0: Hej och välkomna in i ösrummet och podcasten i fokus och vår nya serie om 1900-talet, där vi tio avsnitt framöver kommer gå igenom 1900-talets tio stycken decennier. Vi som gör den här podden är jag Kristoffer Larson.
1: Jag Mattias Axelsson.
2: Och jag Julia Mattsson.
0: Och vi börjar såklart den här serien då med att sätta fokus på 1900-talets första decennium. Och hur var det i Sverige ungefär när, när det här eh, seklet börjar, när 1900-talet börjar?
2: Det man kan säga om Sverige det är ju att Sverige är ett land som nyligen har börjat industrialiseras. Och i början av 1900-talet så är hälften av Sveriges befolkning fortfarande jordbrukare.
1: Vi har en, haft en väldigt kraftig befolkningsökning under andra hälften av 1800-talet. Vi är när seklet börjar ungefär 5 miljoner invånare och man brukar traditionellt tillskriva den här befolkningsökningen till freden, vaccinet och potäterna. Så att Sverige har inte varit i krig sedan början på 1800-talet. Vi får vaccin mot smittkopper och vi får bättre mat. Det har gjort att befolkningen har ökat kraftigt under 1800-talet.
2: Industrialiseringen medför också att folk i större utsträckning börjar flytta in till städerna. Städer som Stockholm, Göteborg och Malmö växer kraftigt under den här tiden. Under 1800-talet har många svenskar lämnat Sverige för att flytta till USA istället för att få ett bättre och drägligare liv. Och den här utflyttningen pågår även i början
1: av 1900-talet. Från 1800-talets början så är Sverige också i personalunion med Norge. Och det betyder att Norge har förvisat eget parlament. Men till exempel utrikespolitiken sköts från svensk sida. Och den svenska kungen den II är även kung över Norge.
0: Men så Norge och Sverige har varsitt parlament. Vad är det som händer i det svenska parlamentet under 1900-talets första decennia?
2: Sveriges parlament, riksdagen, består under den här tiden av två kammare. Det har gjort sedan 1866 då ståndsriktan avskaffare. Till den första kammaren utses ledamöterna genom landstingen. Eh, och det här gör ju att det är ofta personer med ganska höga positioner i samhället som tar platserna i första kammaren, till exempel adel borgare. För att få en plats i första kammaren krävs det bland annat att man har att man äger mark eller har höga inkomster. Till den andra kammaren så röstar man fram ledamöterna. Men det är så här att under den här tiden har ungefär bara 8% av Sveriges befolkning rösträtt. Och kan rösta fram riksdagsledamöter till andra kammaren.
1: Och de viktiga politiska förändringarna som sker under det första årtiondet av 1900-talet. är ju kampen för demokrati. Skulle man kunna säga. Alltså kampen för allmän och lika rösträtt. För det som har hänt under slutet av 1800-talet är ju att då har det bildats politiska partier för första gången i svensk historia egentligen. Och det är bland annat Socialdemokraterna bildas i slutet av 1800-talet, även Liberalerna bildas. Så Liberalerna och Socialdemokraterna det är ju de två partier som starkast strider för allmän rösträtt. Vilket också kommer genomföras under de första årtiondena av 1900-talet. Medan Högern, de konservativa generellt sett, är emot allmän och lika rösträtt.
2: Framgångarna för liberalerna i början av seklet leder till eh, att det blir förändringar i rösträtten. Eh, man kommer fram till en kompromiss där alla män som betalar skatt eh, ska få rösträtt. Och det här sker 1907. Eh, och det här innebär att i valet 1911 får 80% procent av männen i Sverige rätt att rösta. Eh, men kvinnorna har fortfarande ingen rösträtt.
0: Finns det några andra viktiga händelser eller skeenden under 1900-talets början för svensk del?
1: Ja, vi sa ju att Sverige var i personalunion med Norge sedan början av 1800-talet. Den unionen upplöses ju 1905 och det är egentligen den sista eller senaste gången som det sker några förändringar vad det gäller Sveriges gränser. Och det här är en ganska fredlig unionsupplösning om man jämför med många andra länder som har delats där det har varit krig och konflikter. För även om det var så att man från högerhåll, från konservativt håll, var emot unionsupplösningen och man mobiliserade även militärt från svensk sida så fanns det ändå starka krafter inom svensk politik det var framförallt Liberalerna och Socialdemokraterna som var för att Norge skulle bli självständigt och man höll en folkomröstning i Norge någonstans där i början på 1900-talet minns inte exakt år men 99,9% av norrmännen som röstade i den folkomröstningen röstade för att man skulle bli självständigt och så skedde då 1905
0: Vi pratade i början av avsnittet om att Sverige håller på att industrialiseras. Hur förändrar det här människors sätt att leva eller arbetsmarknaden i övrigt?
1: Eftersom vi har en helt ny arbetsmarknad med nya industrijobb så får vi också helt nya konflikter på arbetsmarknaden. Och konflikterna kan vara ganska våldsamma i början på 1900-talet och de årtiderna som kommer därefter. Bland annat har vi ett väldigt uppmärksamt händelse i Malmö 1908 som man kallar för Amalteadådet. Och det var engelska strejkbrytare som eh, kallats in och det var inte alls ovanligt att man, arbetsgivaren på den här tiden tog in strejkbrytare när arbetarna strejkade. Eh, och det här väckte ju stor ilska bland de strejkande arbetarna givetvis. Och den här båten Amaltea som låg i Malmös hamn, utsattes för ett bombdåd av ungsocialisten Anton Nilsson 1908. Och det är ett tydligt exempel då på att konflikterna kunde vara ganska våldsamma på arbetsmarknaden. I slutet av årtiondet så kulminerar de här konflikterna i storstrejk och lockout 1909. 1909 var storstrejkens år. De dåliga konjunkturerna hade sedan länge satt sin plägel på arbetsmarknaden. För i slutet på årtiondet så har vi en ganska kraftig lågkonjunktur. Vilket gör att förhandlingen om löner mellan LO och SAF går ganska trögt. Och SAF gör då lockout vilket, gör att de, eller vilket innebär att de stänger ute de flesta arbetarna från sina arbetsplatser.
2: LO svarar då med strejk och man tar ut 300 000 arbetare i strejk. Den här strejken varar inte så länge för att LO har inte tillräckligt med pengar i sina strejkkassor för att betala de strejkade arbetarna. Så efter några veckor så tvingas arbetarna ge upp och gå tillbaka till arbetet igen. Det här blir en stor förlust för LO som tappar hälften av sina medlemmar.
0: Hur var det att leva då i Sverige i början på 1900-talet om man var vanlig medborgare helt enkelt?
2: Ja, Som vi sagt tidigare så var ungefär hälften av befolkningen jordbrukare. Vilket innebär att man var väldigt beroende av goda skördar för att få mat och försörjning.
1: Sen hade ju trots allt väldigt många börjat flytta in till städerna på grund av industrialiseringen. Och de sanitära förhållandena i städerna var fruktansvärt dåliga generellt för arbetare. Det var trångbot, det var väldigt låg standard på städerna och arbetarna bodde oftast väldigt, väldigt dåligt. Råttor var ett väldigt stort problem i städerna och i Stockholm så erbjöd Stockholms stad Åtta öre per infångad i början på 1900-talet. År 1900 avlivades inte mindre än 146 000 råttor bara i Stockholms stad. Och det säger en hel del om hur stort det här problemet var för vanligt folk.
2: Under den här tiden så fanns det varken radio eller tv eller liknande. För att roa sig så besökte folk till exempel folkparker. Och där var det bondkomiker som Skånska Lasse och Ernst som slår han rekord. 1908 så öppnade Dramaten i Stockholm. Och dit var det mer finare folk som gick. Och de såg på pjäser som exempelvis Strindberg skrivit. Exempelvis Mester Olof som var premiärpjäs på Dramaten när den öppnade.
1: Man kan också säga att det... Vi ser i början på 1900-talet den första steget i den utvecklingen som vi har av nyhetsindustrin eller populärkulturen som vi kommer säga mycket mer av under kommande avsnitt. 1899, alltså egentligen året innan den här serien tar sin början så spelades den första svenska skivan, gramofonskivan in, Oscar Bergström. 1908 så annonserades faktiskt gramofonen som årets julklapp även om det skulle dröja ytterligare ett par år innan det här blev varmans egendom. Men vi kan i det här första årtidningen faktiskt se de första stegen mot någon form av mer allmän populärkultur i Sverige.
0: Kan man se någonting om världen runt Sverige i början på 1900-talet?
2: Det man kan säga är ju att Europa under den här tiden upplever en ganska lång period av fred som har startat någon gång runt 1870-talet pågår fram till 1914. Det är också en tid med många nya uppfinningar, ny teknisk utveckling. Och, och den här perioden brukar kallas för label som betyder den vackra epoken.
1: Och, och sammanfattningsvis ska man då titta på det här första årtiondet så är det för svensk delen period där vi ser de första stegen mot demokratiskt genombrott. De flesta män har rösträtt i slutet på första årtiondet. Kvinnor har det fortfarande inte men kommer få det ganska snart. Vi har en period av ganska starka konflikter på arbetsmarknaden och folk i allmänhet har det ganska dåligt, de som flyttar in till städerna för att det är dålig hygien och dålig standard på bostäderna. Men det kommer att bli bättre under de kommande årtionden som vi kommer att få lyssna om i kommande avsnitt. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då.